0: 大家好，欢迎收听本期维生素 E。本期是一期日常闲谈节目啊，我们的主题是一个加速的社会。为什么说这个事情啊？是因为我最近看了一本书，这本书我个人觉得写的非常的好，所以呢，我想把这本书也推荐给大家，可以大家一起来看一看。然后我后续的这期讲的内容呢，就是这本书的一个内容简介和这本书里都讲了什么，以及这本书到底影响了什么。好，但是在讲之前呢，我重申一下。我日常闲谈节目的内容啊，就是因为我收到一些反馈，说我日常闲谈节目，就是我上一期那个996的节目、啊，说的是没有我日常的，就其他的那个水平高，相当于是一个比较拖后腿的节目，呃，这是有人给我的反馈啊。但是其实呢，日常闲谈节目就是这个定位，就是。这个节目我没有想制作的那么精良，也没有稿子。哎，你要知道，我一般的节目都是打稿子的。就比如说啊，我虚无主义那一期，我大概写了一万字的稿子。这一万字的稿子呢，我当然是挑着念的，然后有一些也是我即兴发挥的呀。但是重点呢，是我为了写这些稿子，我看了很多很多的书，然后把这些东西都摘录下来了，所以是准备的很精良的。就是我觉得一般人也不会去这么干啊，但日常闲谈节目不是啊，就是我日常表示我的情绪的一个节目，所以也没有那么多准备，当然也没什么稿子。啊，所以你说996那个节目做的不好。但是这个节目就是那个定位，我就是想聊一聊我对这个事情的情绪，对吧？所以呢，就不应该有太大的期待，这是我想说的呀、啊。所以这期呢，也别抱太大的期待，因为真的是就日常聊天嘛。这期这本书呢，真的对我的情绪影响很大。书名叫做《新意花的诞生：社会加速批判理论大纲》。首先说一下这本书的作者呀，这本书的作者叫做哈特穆特·罗萨，我们就叫他罗萨教授吧。他是个德国人，在德国耶拿教授任教，并且呢是这个学校的社会学系的系主任。他就创造了这个社会加速批判理论啊，也是第一个把这个点拿出来系统做论述、做统计进行讨论的一个社会学家。这教授很年轻啊，现在应该四十多岁，但是很厉害。他现在的理论呢，又被很多的很著名的社会学家在开始讨论了。同时，他本人呢是霍奈特的学生，霍奈特呢是法兰克福学派第三代的领头人，所以他师承了这个老师对法兰法兰克福学派批判理论的。这些延续啊，所以这也是个批判理论嘛，叫社会加速批判理论。对了，多介绍一下法兰克福学派，这个我之后会在二十世纪重要思想这个系列里会着重讲啊，因为他出了很多很多非常值得一讲的思想家，但是因为是非常靠后的，因为是二十世纪后半夜的事这是一个当代非常重要的思想流派。这个流派呢，继承了马克思对资本主义的批判，但是改良了马克思理论，也转换了批判的视角啊。所以法兰克福学派的理论在中国的所谓什么马克思研究啊，那些叫做西方马克思理论，算西方马克思理论的一种。反正这个分类倒是挺逗的。总之，整个法兰克福学派他们一直在做的事情呢，就是在批判资本主义的问题。呃，有一些比较著名的人跟书，我可以讲一下，比如说马尔库塞的《单向度的人》这本书真的很好，哈贝马斯的《公共领域的结构转型》，不管是马尔库塞还是哈贝马斯，这都是特别特别著名的社会学家跟哲学家。这些人都是法兰克福学派的，他们都对资本主义对人的异化。进行了很系统的论述跟批判，比如说消费主义啊，再比如说系统入侵生活世界啊，这些非常好的概念都是法兰克福学派提出的啊。当然，如果你完全没听过也没关系，什么叫系统入侵生活世界啊？没关系，这个我之后播客一定会讲啊。所以我想说的是，这个作者呀、啊，哈特穆特·罗萨是法兰克福学派的传人。而且是掌门人的弟子，他雄心勃勃想做的呢是第四代法兰克福学派的批判理论，所以我认为啊，批判理论这个东西呢，他就应该是越新的越好，因为他越符合我们现在的情况。就比如说马尔库塞写《单向度的人》，那是六七十年代的事儿，呃，他虽然批判的也很犀利啊，但是过了这么多年了。是不是还符合现在的情况呢？我们不好说。但是罗萨博士他写的东西肯定是非常非常现代，因为这本书的话是2013年出的吧。这就是我为什么看他的东东西，而且我看完了之后确实对我的情绪有很大的影响。我对这个社会加速理论印象非常的深刻啊，所以接下来我就仔细的讲讲这本书。这本书首先呢。作者就写出了一个愿景，就是他认为现在呢的社会学家都和和哲学家都没有在说人话，只不过是在自己那个圈子里做的很无聊的辩论。他举了个例子啊，他认为现在的这些社会学家跟哲学家就是在库恩所说的那个范式里面，在不断的构建自己的范式，在范式里面讨论，但是跟。一般人跟人类周遭发生的问题已经完全不挂钩了，但他不一样啊！他希望他的理论能给整个社会的所有人，而不只是专业的社会学家带来震动跟感受。而他的这个理论呢，就是社会加速理论。什么是社会加速？其实我觉得大家应该都深有感受啊。啊，至少我是深有感受。这个社会有一个加速度在那里，它推着所有人越来越快，越来越快，而并不只是上班那段时间或者上学那段时间，而是你生活中的很多事情都在被动的、明显的变快了。我们现在一般说这个事儿，管它叫生活节奏啊。比如说，我们一般用什么“大城市生活节奏快呀、啊”这种事情来形容这个感受或者现象。但是其实没有人仔细想过，这个所谓的生活节奏到底是由什么影响的？为啥越来越快？最后我们的生活节奏可能会快成啥样？它有没有可能减速呢？而罗。而罗萨博士这本书呢，就是针对这个事情进行了一个很系统的分析。首先，他给了一个定义啊，什么是社会加速现象？他把这个社会加速分成了三类、三种范畴。第一个是科技加速，第二是社会变迁的加速，第三是生活步调的加速。我们一个个说啊。首先是科技加速，这最好理解了，也最明显，对吧？就比如说，原来我们是骑马的，现在我们开车了，我们还能坐飞机，这可就加速了，而且加了太多了。再比如，原来我们是用手写信，然后投信来通信的，现在我们用邮件跟微信，是不是也加速了特别多？而这些加速呢，就是因为科技发展所驱使的。这听上去好像都是好事啊，但是罗萨博士指出了，这种科技加速呢，其实它有一点，它影响了人的空间感。这其实也很好理解，这个加速从另外一个角度说，其实就相当于人类的距离缩短了嘛，对吧？原来我去一趟，比如说我去一趟巴黎见我的朋友、呃，可能需要去半年，现在呢，我坐个飞机八小时就到了。相当于人人与人的距离、人与物的距离都缩短了。那这倒是什么呢？这倒使那个缩短的空间变得越来越真实，就是虚拟的互联网变得越来越真实啊，而真实的空间反而变成了越来越虚幻。就是我们原来承载细心交换跟传输的那些空间被互联网替代了，这个是现象啊。我读到这里，其实我觉得这也就是我们现在的生活：淘宝替代了实体店，微信替代了朋友聚会的场所，就是微信群嘛。最有趣的呢，就是就算你去了一个实体的聚会的场所，跟你的朋友面对面的见到了，大家做的事情居然还是在低头刷微信，对吧？这就是一个科技加速的表现啊。说到科技加速，我们说一下社会变迁加速，这也很好理解。就比如说，原来的人啊，出了一个村子，想去另外一个村子，或者想进城生活，甚至出个远门，都很难了，真的很难啊！你想想，你原来人人生地不熟的，你怎么出这个远门呢？然后得带上好多东西啊，干粮啊什么的。但是现在就不一样了，现在农村上基基本上，农村的青年、青壮年劳动力都去城里打工了，对吧？另外，我们的生活风格，所谓的时尚也变得越来越快。哎，不说时尚了，因为我这个人一点都不时尚，所以没什么共鸣。我们就说一些网络流行语吧，热点事件可能最多就火一周。然后马上更热点的东西、更吸引眼球的东西就上来了，而且这迭代的越来越快。现在可能还能持续一周啊，未来能持续多少我就不知道了。因为我记得两年前一个事儿好像还能火好久，现在你看看，连抹茶冬这么大的事情，现在居然也都没什么人提了。你看这才过了多久啊，这就很有趣，对吧？所以说啊，态度、价值、时尚。生活风格、社会关系，甚至义务、团体、阶级、环境、社会词语、实践与习惯，都在于持续增加的速率而发生着改变。而这个改变呢，它有一部分呢，是我们刚才说的技术推动的，但是也不见得全是技术推推动的，而是一种。社会自发的推动的，我们也不知道是怎么回事儿，我们的迭代就越来越快了，这点很重要啊。这个加速让这个加速让我感受最深的就是，原来我们父母那一辈儿是在一个地方工作很多年，最后到退休，有很多工作呢都是一眼能望到头的那种。就是我进了这个单位，因为当时还是分配工作的嘛，我们进了这个单位，我就知道。我能在这里干一辈子，我可以在这里退休了，我可以在这里经营我的人际关系。但是现在我们这种工作还存在吗？我不知道啊。但是我知道的是，肯定是越来越少了。我们这社会一直在加速，那么你能保证十年后、二十年后你的这个职业就不会、就还会存在吗？就还就不会消失吗？或者说，你这个职业真的能保证你的收入，让你安稳的在这个职业上退休吗？我觉得没有什么人敢打这个保票啊，因为我们都看不清楚这个社会最后能加速成什么样。第三呢，就是生活步调的加速，这个就是其实我们是所说的那种生活节奏啊。很明显的一个现象就是，你会不会觉得你的时间不够用？因为我是很明显的觉得的，这种感觉是越来越强烈的。我现在在录这个播客的时候是晚上12点，我录完这个音频估计一点多了，这是我正常睡觉的点儿。但是我上大学甚至高中的时候都没有12点后睡觉你像我高中还高考呢，我还需要看那么多书，我也没有在12点之后睡觉。相当于我最近的五年跟我之前来比，我平均少睡了一个小时。当然这只是我一个个例啊，但是我绝不相信这种生活节奏的加快，或者说时间不够用的感觉，是我一个人能感受到的。我相信很多人都感受到了时间匮乏这个问题，真的非常的影响我。而这个问题。的核心呢？其实我们剖析一下，说白了就是现在这个社会，我需要在更少的时间内做更多的事儿，就是我一天的事儿变多了，所以我就要提高我效率，提高效率这个能力，对吧？但是其实这个就有问题了，因为。我们想一下，刚才我们说了三个社会加速的范畴，一个是科技加速，一个是社会变迁，一个是生活步调。但是你会发现好像有点矛盾，对吧？因为科技加速就技术加速，理论上会是会导致生活步调的减速才对。就比如说我写一封电子邮件。我肯定是比我手写一封邮件在技术去要快得多的。就比如说，我原来可能回十封邮件，我可能需要两个小时。那我写十封电子邮件呢，可能就需要一个小时就够了。而且他对方还能马上就能收到，那我岂不就空出了一个小时，对吧？那我既然能空出一个小时，我就不能去休闲放松，去干点别的吗？但事实上呢？这一个小时真的没有放松，我们真的一点都没有感觉到慢。我们这一个小时用用来干嘛了？是用来回复更多的邮件了。我们原来回了十封邮件，现在变成回二十封，甚至五六十封邮件了。所以，虽然技术使速度变快了，但是莫名其妙的。工作量的增加，甚至抵消了技术变快的那个方面，而且还增加了很多很多。要不然我也不会感觉到时间不不够用，对吧？而且事实上啊，这种同样的事情，在一个世纪以前，就是汽车跟洗衣机被发明的时候就发生过了。就是如果说啊，我们。所跨越的空间距离不变，或者说，我洗衣服的周期维持不变。我们本来就可以通过发明汽车跟洗衣机来获得更多的自由时间，但事实上我们没有啊。原因呢，就是原来我们的生活范围可能就是我家附近那个几公里，步行就能到的。有了汽车之后，我们可能会为了有汽车去。到一千公里外的地方去自驾游，也就是说，我们的距离拉长了。而如果我们原来可能一个月或者说更久我才换洗一次衣服，现在有了洗衣机来，我们每天都在洗衣服，对吧？所以说，其实我们虽然通过技术的加速。会导致我们有一定的空闲，但是我们发现这些空闲已经被更多的工作量所占据了。但是你会好奇啊，我们这些工作量是哪来的呢？这一切是怎么发生的？为什么我们生活的节奏就跟坐了火箭一样，越来越快，越来越快？这个这本书上也也有也有写啊，罗奥萨博士找了三个原因。哎，我觉得这个人好像很喜欢三哈、啊。呃，我说一下这三个原因啊。第一个，竞争，还是知乎上可能比较火的那个词啊，就是内卷。这个我在思维方式那个主题的博弈论那期也讲了，很多的竞争并没有使社会的效率提高，相反，它使所有人都变得很忙。但是，你又不得不去做，因为有博弈关系的存在。人理一个理性人就一定会去选择达到纳什均衡的那个解法。具体的话，你可以去听那一期啊。反正，总之，呃，竞争是导致社会加速的一个很重要的原因。第二呢，就是文化问题，这个在书里叫做“永恒的应曲”。什么什么意思呢？就是罗萨博士他分析了现在这个时代。就是现代虚无主义的一个时代啊！这个论述我在虚无主义那期也讲了。在虚无主义的时代，良好生活的一个标准是什么呢？罗萨博士认为，有一个非常重要的标准，就是体验丰富的生活是良好的生活。我相信这个大家应该基本都同意吧？当然，我肯定是不太同意的。但是好像。社会标准是这样的，你的体验比一般人多，那么你就会遭，你就不是遭到啊，就会被别人羡慕。就比如说，有人吃一个美食，比如找到一个，呃，好吃的地方，他就会剖出来，然后大家就会觉得哇，你吃到这么好吃的东西，你是有很独特体验的，然后大家就会都去吃。然后这个网这个网红美食就出现了，对吧？还有什么旅游啊打卡的地方？哎呀，你去了这个地方，你觉得很好，让你抛出来一张照片，然后就火了，大家就都都去那个地方，也想跟你体验同样的经历。还有各种各样的，为什么人要有钱？为什么人要财富自由？因为还是要，因为你有钱就可以选择很多种体验，对吧？还是一个。体验丰富生活的问题，这个是现在社会的一个很重要的判断你是不是活得很好的一个标准。但是这个就有问题了，你想要体验丰富的生活，但是你时间就那么长啊，所以生活步调的加速自然就成为你解决这个问题的方案了。如果我们加倍快的过这个生活，那我们只是只用一半的时间就可以实现我们的行动目标跟体验，对吧？相当于我就可以加倍的体验总量，就是加倍了生活的体验的总量。这是一个十分功利主义的一个观点啊！对我再预告一下，我下一期的主节目讲的就是功利主义。作为呃，我讲这个是作为经济学部分的一个开头的，呃，大家到时候记得听啊。所以说，现代加速的幸福应许是一种不言而喻的观念，他认为生活步调的加速呢，是我们在面对有限与死亡问题时候所做出的一个回答。就是，既然我的时间是有限的，我的生命是有限的，那我在有限的生命里，尽可能加快我的速度，我不就能体验更多的东西了吗？这是我们一种良好生活的观念而导致的加速啊！这是第二点。第三点呢，就是循环。啥叫循环呢？就是社会加速、科技加速、生活步调加速。他们形成了一种环环相扣、不断自我驱动的反馈系统，形成了一个社会的自反馈的链路。哎，这个我在思维方式主题中的那个人工智能那期也讲了呀，人类是怎么发现的，以及怎么看待自反馈现象的。这个是被侯世达称作为怪圈的一个现象啊，它对人类造成了非常大的影响跟困惑。具体你可以听那一期啊，哎，你看我，这特别方便对吧？就是你想说的事情，你之前都录好播客了，然后你就跟他说我去听这期就行了，哎，是不是就很棒啊？所以说这是一个循环啊，是个自我指涉的循环，这个循环就造成了，一旦开始了。循环，那么这个加速就根本停不下来了，它是一个越来越快、越来越快的过程，而我们现在就处于这个加速循环之中。罗萨博士是这么说的：在生活所有领域的社会变迁都加速的竞争社会当中，个人总会觉着自己站在滑坡上，人们的体验、知识、穿着、设备。甚至是生活方式和日常用语，只要稍微喘口气，马上就会变得落后过时。不知道你有没有这种感受啊？反正我是非常有这种感受的。而且呢，这种感受就是有人拿这个做生意啊，就是得到和什么各种知识付费的那种 A P P 课程给你贩卖的那种焦虑感。这也是我为什么讨厌这些支付 APP 的原因，就是他们助长了，而且还极大的加快了这个社会加速，它在这个社会加速的循环里起到了一个推推波助澜的作用。当然啊，我说的这个东西呢，可能绝大部分人都能感知到，但是还会有一些人会觉得你说的这么玄乎，我们一我们难道真的一直在加速吗？我怎么没感觉到呢？对这个问题，罗萨博士也回答了，就在这本书里啊。他说：“你没有感觉到，是因为这个社会还有几种减速的力量，说不定你就生活在这些减速带里面。”他大概举了这么几个减速的力量。第一个呢是自然的极限，就是这个社会上，因为你的生命、你的基因这个问题，有很多东西是不能加速的。我举个例子啊，就比如说你怀孕了，你准备生孩子，然后你发现你的生活节奏马上就把就慢下来啊，因为这个急不了啊，怎么都得十个月，社会再怎么快，你生孩子也得十个月，对吧？当然啊，如果说技术加速到了，有什么黑科技可以一个月生孩子，也不是梦的，这就有点可怕了。但是这个里我待会儿也是要批判这个东西，这是这是一点是自然力量的极限，还有一点呢，就是这个社会上有很多减速绿洲，就是有不少地方啊，其实没什么加速的感受，比如很多小城市啊，比如说原来的昆明、大理、丽江那块啊，就是所谓民风淳朴的地方，看上去。生活节奏就非常的慢。我之前呢在欧洲的一个小镇子里住，还不如镇中心啊，是镇旁边的一个山上。我在那儿住了大概两年，我就感受到了这种慢。就比如说晚上五点之后，除了酒吧就没地方开着了。再比如说你想点个吃的，你点不了，你就只能点外卖。再比如说日常的节假日啊，各个地方全都关门，就很有趣啊。就是你你也没什么其他事干，你就只能待着，自然就慢了。那这种地方感觉就很适合当代人去这儿待着，对吧？那不然呢，也不会有好多人想去什么去大理呀、啊、去丽江啊这种事情。但是有个问题啊，就是。这些地方，这些减速绿洲，是很容易进入加速循环的，而且一旦进入了加速循环，就再也回不去了。就比如说现在的丽江跟大理这些地方，你看千篇一律，全都是坑人的旅游景点。为什么它能赚钱啊？这也是原来哈贝马斯说的那种系统入侵生活世界的一个表现啊。还有一点，就是第三点，就是会有一些刻意的减速行为，比如说我在法国的时候也经常能碰到的，就是工人罢工啊，就突然就通知啊、哎，明天没火车了呀，因为罢工；后天没公交车了，也是因为罢工。但是在我们，在我们国家这种事情就别想了，对吧？还有呢，就是很多专家和学者。对于现代社会的批判跟呼吁，这个罗萨博士称作为意识形态类的减速啊，这也算是一种刻意减速啊。就比如说法兰克福学派批判资本主义的各位哲学家、社会学家，其实也是在为这个社会踩刹车，在减速，对吧？有这些减速手段，那么社会会不会因为这些减速手段就没什么问题，就不会一直加速呢？这个罗萨博士也说了，不可能，因为上面那几种减速的力量，要不就不堪一击，比如说那个减速率宇宙，它一旦陷入加速循环，它就再也没法减速了；要不呢，就力量根本就达不到这个减速的标准。就比如说那些刻意的减速，你在中国非常能感受到这种感受啊，就是大家都是以 GDP、以奋斗为主题的。那么一旦有人说出什么什么什么什么，咱们应该怎么样怎么样怎么样啊，这种声音会很小，而且基本没有什么人在意。所以这个社会的加速度跟加速力量是远大于减速力量的。这个社会一定会不停、不停、不停的加速下去。我上期日常闲谈节目里也说了， 9 9 6那个事儿，就是996那那一那一期节目啊， 9 9 6才可能是这个社会的之后的常态。很多没有996的工作，很可能就是因为你在那个减速绿洲里面。但是，一旦那个减速绿洲受到了整个社会的侵蚀，进入了加速循环，那么说不定你很快也就996了。你看，这和上期闲谈节目也呼应上了，是不是很厉害？所以我看这本书的时候啊，就是这么想的。哎，这块我做过播客，哎，这块我也做过，所以这本书写的真好。那么我们说了这么多。我们证明了社会在不断的加速，我们的感官也告诉我们了，社会确实在不断的加速。那么这个加速有什么问题呢？因为按照一个很正常的社会建构的标准嘛，就我们刚才也说了，多体验生活，过丰富的生活是良好生活的一个标志。所以，我不断的加速，不断的体验生活，不是挺好的吗？这就是为啥这个社会加速理论是个批判理论啊！就是你首先说明这个社会它有这个现象，有这个社会加速的现象，然后你就需要说明了这个现象到底有什么问题，它能导致什么情况，而这个。罗萨博士也在这本书里完完全全明明白白的说明了，一句话概括就是：这种社会加速会引发严重的人的异化。具体什么是异化，怎么就异化了？你可以，如果你感兴趣的话，你可以看这本书的论述啊，因为这块比较学术，它引入你他引用了很多他的很多前辈，法兰克福学派各个前辈的理论来进行了批判。我就我在这里就不引述了。我在思维方式的最后一期也说了，为了应对这个复杂的世界呢，我们要多讲故事。那我们就多讲点故事跟例子，来说明这个社会加速对人的一个异化。首先呢，在一个加速的社会里啊，很多东西也加速很快，但是我刚才说了啊，有很多东西是不能加速的，而。这还还有很多东西，一旦加速了，它就不是原来那个东西了，它就变味儿了。我举个例子啊，比如说能加速的东西，金融资金的流动是可以加速的，对吧？我也可以，现在很多人，就包括不管是哪个国家，都想让资金尽快的赚起来，这样的话对你的 GDP 还是对大家的生活都有帮助，对吧？但是，金融可以加速。消费就不能加速。我说的消费不是买买买那个动作，那个那个那个动作当然可以加速，了，而是买了之后你还得用，对吧？这整个消费的过程你加速不了。就比如说你买一本书非常容易，你亚马逊上、京东上一下单，呃，一下单你就买了，对吧？但是你读一本书呢，你需要多久？再比如说，你买一个游戏也太容易了，比如 Steam 上随便买一个，呃，三秒钟就买完了。但是你玩一个游戏呢？我现在还没玩完《只狼》的第一章，《只狼》这个游戏怎么着不得花四十个小时玩啊？这就导致了，在现在的加速社会啊，那些没法加速的消费，就变得贬值了。那什么东西变得升值了呢？就是那些也跟着加速社会加速了的消费。举个例子，比如说包包、鞋子、口红，买到就是爽到，对吧？你就图买那一下的爽，而且背两次，那不挺好的吗？那其实也，你也不需要再怎么消耗它，也不需要花时间去跟它相处，对吧？因为文化加速。时尚加速，更增加了这些东西，什么包包、鞋子、口红的这些东西的换代速度啊！那你当然就不断不断的在买，所以你买这些东西的频率，跟买书比自然就快了。所以加速世界的消费啊，和那种平和的慢节奏的社会的消费，是完完全全不同的。我刚才那个例子，我想已经说，我已已经很说明了。这是第一个异化，消费的异化。第二个，比如说你 996， 当然你可能是个工作狂，啊，你可能是一个非常在乎功利世界的一个人，认为人就该奋斗啊。OK， 但是当你深更半夜加班的时候。你其实很可能是想要早点回家的，你肯定有这方面的一个情绪，或者说，甚至你可能已经跟你的爸爸妈妈，甚至你的爱人承诺过，我今天要早点回家，但是今天你又回不去了。那么对你来说，这种事情的多，这种加速，其实是一种权利，在压迫着你，在去让你逼着你去做违背你意愿的事，对吧？这是不是有一点异化的感觉？也就是说，每当我们既是自愿又违反我们真正的意志在行动的时候，你都会感觉，哎呀，有点不对。当这种状态持续下去的时候，我们会发生什么事情呢？我们很可能就会或早或晚的就忘记了我们真正想做的目标跟意图是什么，就会。产生一种很期待，就会产生一种很奇怪的管感觉，就是觉得我们被他人管制了，但是其实并没有什么所谓的外在的压迫者在管制我们。这就是加加速社会的问题，我们都是被裹挟在里面变得一起加速的。但是这真的是大家的真实意愿吗？这是自由意志所得出的结论吗？我们一定要这么加速吗？我相信并不是啊。你有没有感觉到，你一天做了那么多的事儿，其实没几件是真正为了自己而做的？你每天的行动都不断的被各种啊，这个事儿必须做，我必须那样做的这种修辞构筑起来。你的生活就像一个代办列表一样，每一件事儿都是必须做的。比如说，我一定要减肥，我一定要去上培训课。我一定得学个外语，这听着好像是你自己的想法，但在一天结束的时候，你还会觉得自己有罪，因为我们没有满足对社会的期待，我们终究从未完成，也没有办法完全能做完我们的事情清单，然后你还就会焦虑。为了缓解焦虑，你又去买知识付费的课，因为这个最简单了，这个是你花钱。就能买到，而且随随便便就可以听的一种东西，因为它不会讲的很难啊。听了这个课之后，你又会继续去干那些事儿，又会给你自己列 to do list， 然后你又会焦虑，又去买课，这就又循环了，是不是很有趣啊？而且这听的是不是相当真实啊？我敢说，这就是很多很多人的。真实生活的缩影，真的，这个是你生活时间和人的意愿被异化的一个例子啊！我再举个例子，我们举一个大点的例子，比如说一个民主的国家，在这个加速的社会里，你会发现民主这个事情太低效了，太慢了，这会导致什么呢？会导致有一些不民主的国家，就有一些很强权的国家，它会飞快的发展，然后它会来占据你的市场，越来越强大。这种强权国家，它会威胁你的地位。到这个时候，民主国家的群众我就着急了。那咋办呢？我们再这么下去，可能自己都会有危险了。那怎么办？我就赶紧选择一个政治强人，一个很偏激的一个人，来上台来掌管这个所谓的民主国家，这样民粹主义就上台了。民粹主义者用自己集权的手段，来把民主的力量逐渐消解，把权力集中在自己手里，用这种方式来对抗那些不民主的国家。哎，你听这个事情是不是很耳熟啊？这个具体我就不多说了，因为这个其实就是我们现在这个社会此时此刻在上演的一个事儿。这个问题不在于民主啊，民主一点问题都没有，问题在于这个加速社会本身就造成了这么一个逻辑，就会使那些。不民主的国家啊，逐渐占据上风，而民主的国家不得不变得不民主。好，举完这三个例子了，我觉得你对这个加速社会会造成什么样的后果和结果，应该已经很明白了。那么，我为什么要说这个事情的这个目的，其实也就达到了。你可能会问，啊，我们现在都在一个加速的社会里面了，那我们应该怎么办呢？有没有什么办法来把我们从这个循环里出来，还是怎么样，对吧？但是，我这个办法不是这期想讲的，也不是这本书里有的。我们这本书其实就是讲这个社会的问题的。我希望大家通过这期节目和这本书，可以对这个加速的社会有一些实感啊。最重要的点就是，在这个加速的社会里，有很多东西真的不是你的问题，是社会的问题。你可能觉得我这么说这个事情有点幼稚啊，因为我们现在受到的教育啊，还是什么都会告诉你们，社会是没有错的，我们需要去适应这个社会。对吧？我们需要去在这个社会找到自己的生活，但是不是的。我们现在现代社会真的有很大的问题，而加速就是这个社会的一个问题表象之一。一定要相信这一点，很多东西并不是你的错。所以说，当你开始对这个社会进行反思，开始。认为不是我的错，是世界的错。这句话，并不是一个那么幼稚的话，而是一句很有力量的话的时候，那么其实你就是在，你就走到了可以超脱出这个循环，去抵抗这个加速循环的第一步了。这个其实就是法兰克福学派的各位。学者、各位伟大的哲学家们，以及罗萨博士，以及我，想说明的事情。好的，这就是本期日常闲谈节目的主要内容。再说一遍，这个节目其实是希望能唤起我和各位听众同学的情绪的。不知道你们听完了之后有没有这种情绪啊？如果有的话，也烦请告诉我。如果没有的话，我也也烦请告诉我，让我好好去再思考怎么才能唤起这种情绪，好吧？那就这样，我们下期再见。
1: Blumen, so wie sie blühen im Mai, ich träumt von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als sie heulen krähten, erwachte mein Auge wach. There is cold and wind. I shall lie in your arms tonight. There is cold and wind. I shall lie in your arms tonight.